a orar antes de, antes de iniciar esta, esta clase. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y siempre has mostrado, Señor, tu misericordia, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque tú eres nuestro, nuestro Dios. Es un privilegio, Señor, estar, estar aquí, Señor, aprendiendo más de ti, de tu palabra, de lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, Señor, el día de hoy, Padre. Y que solamente, Señor bendito, obedezcamos, Señor, tu palabra. Gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues seguimos, hermanos, con esta justificación por la fe, que así se llama la, la materia. Y hace ocho días, ah, no, bueno, la última vez, <ríe> vimos este la justicia manifestada, ¿verdad? Empezamos a ver la justicia manifestada. Y bueno, eh, vimos varios, varios puntos ahí, que pues esa justicia, la justicia de Dios se tiene que manifestar, ¿en dónde? En nuestras vidas, ¿sí? En nuestras vidas. Y vimos un ejemplo muy claro en la, eh, en la palabra de Dios del apóstol Pablo. Ajá. ¿Se acuerdan que, que vimos algo, algo sobre el apóstol Pablo que pues... Él, al principio, ¿verdad? Él decía conocer a Dios, pero perseguía, amenazaba a los, a los cristianos, ¿verdad? Pero en un momento en que se encuentra con el Señor, con nuestro Señor Jesús, pues da un cambio, ¿verdad?, a, a su vida. Y vimos que, bueno, no, no se ve la justicia en, en ese momento, pero... Luego comienza a dar el ¿qué? fruto, ¿verdad? Fruto de justicia, ¿sí? Frutos de justicia, dice la, la, la palabra de Dios. Y él, pues ya, desde ese momento, pues empieza a hablar, empieza a predicar, empieza a evangelizar, su vida cambia, ¿sí? Lo vemos perfectamente en la palabra de Dios, cómo, cómo cambia. Bueno, es un ejemplo. Nosotros, pues... Si decimos que pues ya Dios nos justificó, pues esa justicia manifestada pues ahora es en nosotros. Ajá. Tenemos que dar que fruto, ¿verdad? Frutos. Y es lo que empezamos a, a ver, ¿verdad? Esos, esos frutos en, en, en nuestra vida. Y pues se tienen que ver. Ajá. Tienen que ver. Y nos quedamos con una pregunta. Ajá. ¿Puede uno nacido de nuevo estar lleno, lleno de fruto de justicia? Bueno, una persona que no ha sido justificada, ¿sí? Puede decir que ama, ¿sí? Puede decir, ¿sabes qué? Pues yo amo, yo te amo. Pero, como no tiene el amor de Dios, ajá, ¿qué pasa? Al primer conflicto, ¿qué, qué sucede? Pues deja de amar, ¿verdad? Deja de hacerlo. Uh -huh. o sea, así nosotros hemos visto muchas veces eh, o casos alrededor de nosotros que 
pues mucha gente dice, bueno, yo amo, y es un fruto, ¿no?, de, de Dios, el, el amor, ajá, o, o simplemente nosotros antes, ¿no?, decíamos que amábamos, pero pues nada más lo decíamos así, pero no lo manifestábamos, ajá, y en el momento en que había problemas, ¿qué pasaba?, pues nos peleábamos, nos, no, no perdonábamos, ajá, y dejábamos de amar, Ahora no, ahora con este, eh, con este fruto que tenemos, con este amor de Dios, pues ahora nosotros damos el amor de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra acerca del amor, no? Sobre todo en Corintios, ¿qué, qué nos dice, no? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo, de, cómo, cómo debemos nosotros de, de actuar? No es fingido, ¿verdad? Todo lo soporta, ¿no dice así? Entonces, bueno. Pero también un, un no nacido puede desinteresadamente servir a Dios. Es otra pregunta. Uh -huh. Pues sí, también encontramos personas que sirven en una iglesia, en una congregación, pero quien no tiene fruto de justicia, ¿qué pasa, hermanos? O sea, sí puede servir, pero si no tiene ese fruto de justicia, ¿qué busca? ¿Sí? Pues empiezan a buscar... Primeramente, pues en servirse a sí mismos. Ajá. Buscan quizás una posición ahí en dentro de la congregación, dentro de una de una iglesia. Ajá. Buscan quizás reconocimiento. ¿Sí? Buscan reconocimiento. Pero un verdadero fruto, hermanos, lo manifiesta por amor a Dios. Ajá. Sin esperar que Nada, ¿verdad? Entonces, quizás si sí, una persona a lo mejor no es nacida de nuevo, pero está sirviendo en una congregación. Entonces, pues lo, quizás lo está buscando un interés, ajá, que se ha visto, que a lo mejor inclusive pues diga, pues yo voy a obtener algo de aquí, ¿no? Y no lo esté haciendo conforme... Eh, un, un nacido de nuevo, ¿no? Que cuando sirve, ¿cómo lo hace? Sin esperar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está haciendo, ¿para quién? Para Dios, primeramente, ¿no? Entonces, uno creyente, hermanos, pues puede hacer obras, ¿sí? Quizás puede dar dinero, ajá. Quizás pueda hacer caridad, pero... No puede decirse que es un fruto genuino de justicia, hermanos, ajá. Ya que entonces, pues solamente son, ¿qué? Obras, ¿sí? Y esas obras son, ¿qué? Ajá, muertas, son obras de la carne. Y la palabra de Dios nos dice que son, ¿qué? Como trapos de, ¿qué? De inmundicia, ¿verdad? Delante de Dios. O sea, no, no, no son aceptas delante de Dios esas, esas obras, ¿no? Dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 21, vamos ahí. Romanos capítulo 6, versículo 21. ¿Lo tienen? Dice así. ¿Pero qué fruto tenéis, 
teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Ajá. Entonces, la vida, hermanos, de un verdadero creyente es una vida fructífera, ¿sí? Que da fruto, ¿sí? Ya que, ya que muestra, hermanos, pues su permanencia en su andar con nuestro Señor Jesucristo. Esta vida, hermanos, pues es, está en constante comunión y confianza en Él. Ajá. Nosotros, pues le abrimos que nuestros, nuestros corazones, acudimos a Él como la única fuente, pues de donde manda toda nuestra fuerza espiritual. Ajá. Todo creyente, hermanos, pues debe de dar fruto de justicia. Todo creyente, todo aquel que se diga ser cristiano, todo aquel, hermanos, que diga, pues yo soy nacido de nuevo, yo soy hijo de Dios, pues debe de dar fruto de justicia. Ajá. Y ese fruto de justicia, pues ya lo vimos la clase, la clase anterior. Ajá. No solo en actos o conductas así aisladas, hermanos, sino en carácter. ¿Sí? En carácter. ¿En cuál carácter? Pues en el carácter de Dios. En el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Como Él anduvo, pues así nosotros tenemos que, que andar delante de ese mundo, ¿no? Muchos cristianos, hermanos, pues solo se conforman con el título de cristianos, ¿sí? En decir, bueno, pues yo solamente, yo soy cristiano, ¿no? Ya, es un título, nada más. Y ya nos conformamos nosotros ya con eso. Es decir, somos cristianos. Pero su vida, ¿qué pasa, hermanos? No fructifica exactamente. No da señas que da frutos. O sea, no, no, no se ve en su caminar, en su andar. Ajá. O sea, hay, hay gente que quizás a lo mejor estudia mucho ¿no? la Biblia. Y eso es bueno. Ajá, por eso estamos nosotros aquí, ¿sí? Pero solamente esperan ser teólogos para hacer efectiva esa nueva vida que Dios les ha dado. Ajá, solamente tienen ese conocimiento, pero no, no se ve, no se refleja en, en, en uno lo que dicen o lo que, o lo que hablan, ¿no? Entonces, muchos se conforman con solo asistir que pa, el, el, el domingo, ¿no? Muchos dicen, bueno, pues yo ya voy el domingo, yo ya cumplo, yo ya asisto ahí a la enseñanza, ajá, se sienten en una silla, se aplauden el tiempo de, de alabanza, pero el fruto que proviene del Espíritu, hermanos, no se manifiesta, ¿sí? No se manifiesta, es lo que estamos viendo, ¿no? La justicia manifestada, esa justicia manifestada, esa justicia de Dios, se tiene que reflejar en nosotros, se tiene que manifestar en nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿no? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Ajá, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la, la enorme responsabilidad de manifestar esos frutos, si es que no decimos cristianos. Ajá, tenemos esa gran responsabilidad, hermanos. No solamente aquí, sino en todos lados, 
donde caminemos. ¿sí? Tenemos que manifestar esos frutos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para gloriarnos nosotros? No, ¿verdad? Sino para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Porque ahí se va a notar, hermanos, cuando nosotros digamos a la gente, somos cristianos, somos hijos de Dios, ellos ven nuestro caminar, ellos ven cómo nos comportamos de una manera diferente, entonces en ese momento nosotros estamos glorificando y alabando a Dios en esos momentos. ¿Sí? Cuando a un joven lo invitan a su compañero de la escuela, ¿verdad? No falta a, pues a, a, a lados que no pues que no son aptos, ¿no? Este, son malos. Y este joven le dice, no, porque yo soy un hijo de Dios, yo no puedo ir a esos lugares. Mi vida ha cambiado y tengo esa libertad de decir que no. Entonces, en ese momento, pues está glorificando a Dios. ¿Sí? Ahí está glorificando a Dios. Entonces, el creyente, hermanos, que ha sido justificado depende completamente de Dios. Ajá. Dice, ¿qué dice Juan 15? Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 5. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ajá. Entonces, nosotros hermanos, dependemos totalmente de Dios ¿sí? dependemos totalmente de la vid separados de él hermanos, créanme separados de él, nada vamos a hacer ¿sí? y no vamos a dar fruto uh -huh. él lo dice, ¿no? ahí lo dice perfectamente, el que esté en mí, dice que va a llevar que poquito mucho fruto, ¿verdad? y es lo que nuestro Señor quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Ajá. Entonces, todo fruto, hermanos, que demos, proviene como resultado de haber recibido la justificación y dependencia al Padre. Ajá. Cristo, hermanos, es la fuente del fruto que nosotros manifestamos. Él es la fuente, hermanos. ¿Sí? Entonces, la manifestación de la justicia provoca en el cristiano auténtico, buen fruto, ¿sí? Un auténtico fruto, ajá.
Un fruto, hermanos, un fruto que no es conforme a la justicia, es porque no está injertado en la vid. Uh -huh. Y simplemente pues no existe. Pues no hay ningún árbol, hermanos, que no dé su correspondiente fruto. Ajá. O sea, es decir, como lo vimos hace, bueno, la, la clase pasada, ¿sí? Un árbol de naranjo, hermanos, que tiene que dar? Naranjas, ¿verdad? No, no da limones, ¿sí? No da, no, no puede dar limones, ¿sí? Un olivo que da aceituna, ¿no? O sea, no, no, no puede dar otra cosa, no puede dar nueces o algo, ¿no? ¿Sí? En una vid, uvas, ¿no? Uvas, ¿sí? Y así el cristiano, hermanos, el cristiano que tiene comunión con Dios, pues es la rama por la cual se manifiesta el fruto. Ajá, el fruto. Una persona que se diga, hermanos, ser cristiana y no esté manifestando ese fruto espiritual, quizás hay un problema ahí, ¿sí? Hay un problema muy grande ahí, ¿sí? Todo lo que esté manifestando, hermanos, esa persona, pues solamente es producto de su esfuerzo, ¿sí? De su esfuerzo. Uh -huh. Si yo digo, bueno, yo soy cristiano, pero no estoy manifestando ese fruto espiritual, quizás me esté esforzando yo, ¿verdad? De decir, ay, tiene que salir, ¿no? Una manzana por acá, ¿no? Sí. Pero es solamente esfuerzo. Ajá. La palabra de Dios dice ahí en Mateo 7.20, 7.20, Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Ajá. Por eso que se cansan Por eso a veces, muchas veces quieren, ¿no? O sea, en sus fuerzas dicen, bueno, yo, yo sí puedo, ¿no? Quizás diga, bueno, pues yo sí voy a la iglesia, yo soy cristiano a lo mejor, porque algún día, mejor dije, alguna oración, y ya me dijeron, pues ya eres cristiano, y quizás yo veo a, yo veo a los demás, cómo, cómo se comportan, y pues yo quiero ser igual, pero si no he nacido de nuevo, si no estoy en la vid, ¿qué pasa? No voy a dar un fruto genuino, sino que me voy a estar esforzando, quizás en hacer algo, que a lo mejor, pues, pues en mi vida espiritual no, no está, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en que, nos esforcemos y nos cansemos, ¿qué pasa? Simplemente nos vamos a, a retirar, ¿no? a decir, ¿sabes qué? Pues no, eso como que no es para mí, o, o no aguanté, o muchas veces, miles de pretextos, ¿no? Caí, este, el diablo, ¿no? Entonces, muchas cosas, ¿no? Ahí, ahí se puede, puede poner muchos ejemplos, ¿no? Entonces, Hermanos, todo lo que se hace es para gloria y honra del Señor. Ajá. El fruto que manifiesta el Hijo de Dios, hermanos, es evidente. ¿Sí? Es evidente, hermanos. Nadie que se aprecie 
de llamarse cristiano puede permanecer sin fruto, hermanos. Ajá. Dice, para acabar este, este tema, dice ahí en Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice así Romanos 7.4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ah? Entonces, del fruto, hermanos, Habla bastante la Biblia, hermanos. Y nosotros podemos seguir ahí aprendiendo más. Ustedes pueden ir ahí eh, estudiando en casa sobre este ese fruto. Ajá. Y tenemos que dar fruto, hermanos. Ajá. Se tiene que ver esa justicia en nosotros. Esa justicia de Dios ya se tiene que reflejar en nosotros. Ajá. Ok, vamos a entrar a otro tema. Y vamos a ver, hermanos, la redención en la justificación. La redención en la justificación. Vamos a ver primeramente qué es redención, pero en la definición del diccionario la Real Academia Española. Vamos a ver qué, qué nos dice qué es redención. Ajá. Tiene dos definiciones. Si nosotros vamos a, al diccionario normal, ajá, vamos a encontrar esas dos definiciones. Número uno, acción y efecto de redimir. Acción y efecto de redimir. Número dos, redención que Jesucristo hizo Redención que Jesucristo hizo del género humano, del género humano, por medio de su pasión y muerte. Por medio de su pasión y muerte. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir redención. Ahora vamos a ver qué es redimir. Ajá. Igual del diccionario de la Real Academia Española. 
Vamos a ver qué es redimir y también hay dos, dos definiciones de lo que es redimir. La primera es rescatar o sacar de esclavitud rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y número dos, comprar de nuevo, comprar de nuevo algo que se había vendido. Comprar de nuevo algo que se había vendido, coma, poseído o tenido. Poseído o tenido por alguna razón o título. Por alguna razón o título. Bueno, estas esas definiciones de este diccionario secular, ajá, pues realmente se asemejan, ¿verdad?, a lo que nosotros entendemos en la, en la Palabra de Dios, lo que es redención y lo que es redimir. Ajá. Para entender lo que es redención, hermanos, tenemos que tomar nosotros el contexto hebreo. Y encontramos varias palabras para definir redención, como por ejemplo, bueno, tengo ahí se, se las voy a, así a decir, como eh, son tres, la primera es Gaal, Gaal con doble A, Gaal. Estas palabras son en hebrea, eh, hebreas y, y las encontramos en el, en el Antiguo Testamento para, para decir redención. Ajá. La, la otra es eh, Geya, Geya, G-U-E-L-A, Geya. con acento en la última A. Y la otra es Padá. Padá. Pa. P-A-D-A-H al final. Padá. Ajá. Esa, esas palabras, hermanos, eh, significan eh, las tres... Eh, significan pagar el rescate, pagar el rescate, pagar el rescate, también significa asumir la responsabilidad de un pariente, asumir la responsabilidad de un pariente, Comprar de vuelta la propiedad. Comprar de vuelta la propiedad. También significa redentor. Y rescatar. 
Bueno, va, va, vamos a ver varios este, ejemplos. Um, eh, en la palabra de Dios donde se utiliza estas, estas palabras y, y cómo aplican. Ajá, y cómo aplican. La primera, si quieren pónganle el número uno. Vamos a ver, rescatar mediante la, co la compra de la propiedad vendida. Uh -huh. Que es la palabra gaal. ¿Sí? Rescatar mediante la compra de la propiedad vendida. Sí, esas definiciones son del diccionario bíblico Chávez, así se llama. Y, y, y le encontramos ahí en Levítico 25.33. Levítico 25.33. Dice así, y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión, en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Entonces, esta palabra gal, pues quiere decir, ¿verdad?, rescatar mediante la compra de la propiedad vendida. Esos ejemplos que estamos viendo solamente son para nosotros, eh, entender lo que vamos a ver más adelante en el, en, el, en el Nuevo Testamento, pero sí tenemos que agarrar una parte o el contexto en el hebreo. Ajá. Número dos. Libertar, coma, comprar la libertad de una persona por parentesco. Y ahí va a aplicar la, la palabra geya. ¿Sí? Geya. Uh -huh. Y en Levítico 25, 48 al 49, es ahí donde vemos esa aplicación de esta palabra, ajá, ajá, Levítico 25, versículo 48 y 49, dice así, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Así sus medios alcanz, alcanzarán el mismo. El, dice, o si sus medios alcanzarán el mismo, se rescatará. ¿Sí? Entonces, aquí donde vemos, donde dice rescate, pues es esta palabra, ¿no? Gueya, ¿sí? Que significa 
libertad, comprar la libertad de una persona por parentesco. Y eso es lo que hacían antes, ¿no? O sea, ellos podían rescatar a esa persona. Número tres, igual es la misma palabra gal, gal, pero es otra definición, ajá, que es redimir o adquirir, o adquirir la propiedad de un familiar fallecido. Redimir o adquirir la propiedad de un familiar fallecido. Ajá, y esta, y esta palabra eh, la encontramos allí en Ruth, capítulo 4, versículo 3 al 4. Ruth, capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice así, luego dijo al pariente, Noemí, Noemí que ha vuelto del campo de Moab, Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí, decidí hacértelo saber y decirte que la compres en su presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, ajá, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ajá. Aquí estaban hablando de una propiedad, Ajá. de una propiedad. Número cuatro. Número cuatro, también es la, es la, es la palabra gal. Sí, estamos viendo en el, en el hebreo, que quiere decir rescatar de su abandono y soledad, rescatar de su abandono y soledad en la sociedad a la vida de un familiar fallecido. Ajá. Rescatar de su abandono y soledad en la sociedad a la vida de un familiar fallecido. Ruth Capítulo 2, versículo 20. Ruth, capítulo 2, versículo 20. Sí, dice así. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la, la benevolencia perdón, que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Uh -huh. O sea, rescatarnos, ¿verdad? Número 5. Asumir, asumir por derecho de parentesco. Asumir por derecho de parentesco los beneficios de la retribución. Asumir por derecho de parentesco los beneficios de la retribución. Y también la palabra gal. Y esa la vemos aquí en Números, capítulo 5, versículo 8. 
8. Dice así. Así que, así aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Uh -huh. Y número 6, que también es la palabra Gaal, dice así, asumir el derecho de ejecutar venganza, asumir el derecho de ejecutar venganza por el asesinato de un pariente, asumir el derecho de ejecutar venganza por el asesinato de un pariente, dando muerte al asesino. Dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 11. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baza, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Ajá. Entonces, solamente hermanos, hay que enfatizar que solo son ejemplos, ¿sí? De la palabra redención en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya que en el Nuevo Testamento tiene diferente aplicación. Ajá. Lo importante, hermanos, lo importante es que entendamos cómo es que Jesucristo nos redime del pecado. ¿Sí? Eso es eh, lo que tenemos nosotros que, que ver y que que tener en cuenta, ajá, ahora, también vemos simbólicamente que en el Antiguo Testamento, hermanos, se habla de redención, sí, y eso lo vemos ahí del pueblo, en, el, en el pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, sí, la cual, hermanos, es un acto de parte de Jehová, nuestro Dios, ajá, y ahí apunten las citas, Éxodo capítulo 6, versículo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 15, versículo 15. Deuteronomio 7, versículo 8. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 15, 15. Y Deuteronomio 7, 8. Ajá. Vamos a leer ahí Éxodo 6, 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ajá. Uh -huh. En Deuteronomio 15.15 15 dice así, Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Ajá. 
Y Deuteronomio capítulo 7 versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ajá. Entonces, estamos viendo aquí simbólicamente, hermanos, que habla de esa redención, ¿sí? de ese rescate que, que hizo Dios ahí en el pueblo de, de Israel cuando estaban en Egipto. ¿sí? Lo rescató y dice que ¿qué? Con mano poderosa. Ajá. Entonces, vemos que... Como Dios tenía un plan, hermanos, para liberar a su pueblo de la, de la esclavitud de Egipto, ajá, pues en el Nuevo Testamento, pues ahora también se aplica, ajá, ahora a nuestras vidas, ¿sí? En el pecado, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero... El concepto, hermanos, de, de redención se, desarrolló muy, se, se desarrolla más en los Salmos y en el libro de Isaías. Vamos a ver unos, unos versículos. Isaías 43.1 Isaías 43.1 Dice así, ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Ajá. Más adelante, Isaías 52, versículo 1 al 3. Isaías 52, 1 al 3. Dice así, despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero, seréis rescatados. <coughs> uh -huh. Isaías 41.14 Isaías 41.14 Dice así. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. ¿Sí? Salmo 130, versículo 7, ahora vamos a los Salmos. Eh, Salmos 130, capítulo 130, versículo 7.
Dice así, esperaré Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y Salmos 103, versículo 3 y 4. Salmos, capítulo 103, versículo 3 y 4. Dice así. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Ajá. Entonces, esto es lo que vemos nosotros, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿sí? de lo que es redención, de lo que es redimir. Pero si nosotros, hermanos, analizamos eh, el sentido de las principales eh, palabras este, griegas que se traducen por redimir, rescatar o redención, vamos a llegar a esa definición, ¿sí? pónganle ahí. Eso ya es en el Nuevo Testamento. Ajá. Libertar a un esclavo. Libertar a un esclavo o cautivo mediante el pago del precio del rescate. Mediante el pago del precio del rescate. ¿Sí? No, ese, ese ya es en, ajá, ese ya, si nosotros eh, vamos a ver eh, citas y donde vamos a encontrar estas palabras de remir, rescatar, redención, pues es lo que quiere decir, ¿no? Ya en el diccionario bíblico, ¿sí? En el diccionario bíblico. Uh, antes nosotros tenemos que pues darnos cuenta, hay que tener en cuenta hermanos cuando pues los evangelistas, los apóstoles escribían en el, en el Nuevo Testamento, este, pues ellos escribían sabemos que bajo la guía de, del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese momento hermanos pues la, la esclavitud pues estaba muy extendida, ¿no? Estaba muy extendida por todo el imperio romano, ajá. Cuando ellos escribieron, pues había en ese momento, pues esa, esa esclavitud. Ajá. Um, y millones de seres humanos, hermanos, que fueron apresados durante pues esas campañas, toda esa situación militar ahí en Roma, ¿sí? o eran nacidos quizás de padres esclavos de, de ahí, ¿sí? es de que pues por eso la esclavitud, pues se mantuviera por generaciones, ajá, generaciones, ¿sí? Algunos esclavos eh, ocupaban puestos importantes en, en, en las casas, ¿sí? Pero ningún esclavo podía disponer libremente de su persona, ¿no? De su persona a sí misma. Es por eso que cuando eh, llegó eh, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, Llegó como libertador, ¿verdad? Por eso mucha gente pensaba que los iba a liberar de qué? De la esclavitud de Roma, ajá, de, del imperio romano. Ellos, ellos esperaban eso, ¿no? 
que los, que los liberara de eso. Pero no, nuestro Señor Jesucristo sabemos a qué vino, ¿verdad? A libertarnos de qué? Del pecado. Ajá. Por eso muchos dijeron, no, no es el Mesías, ¿no? No es el Rey. Por eso lo, lo crucificaron, ¿sí? Entonces, esos esclavos en aquel tiempo, hermanos, pues muchos de ellos anhelaban ser redimidos, ¿sí? Es decir, ser comprados por la bondad de un buen hombre, ajá, que los, que los comprara. En, aquel, en aquellos tiempos, hermanos, muchas veces sí de, había inclusive hasta ahí un mercado de, de esclavos y, y este... Y pues iban y a comprar, ¿no? Bueno, a mí me gusta este esclavo, ¿no? O sea, tiene buena edad, eh, se ve que es fuerte, pues yo lo compro, lo quiero hacer para mis actividades, ajá. Pero muchos llegaban y decían, bueno, yo compro ese esclavo, pero en ese momento ellos decían, bueno, ya te compré y te dejo libre, ¿no? Ya eres libre, ya te puedes ir, no hay, no hay ningún problema ya, ajá. Pero... Ah, también hay, había muchas situaciones en que el esclavo pues no quería o sea, no yo no quiero ser libre yo quiero seguir seguir este contigo sí porque muchas veces pues no tenía nada ni dónde irse entonces entonces no podían quizás ni trabajar ni nada entonces no pues aquí voy a tener aunque sea te hecho comida no entonces así así pasaba también no y así pasa también hoy no que muchos y pues ya son libres y o ya Dios pagó el, el rescate y dice, no, yo todavía quiero ser esclavo, ¿no? O sea, yo todavía quiero estar aquí. Bueno, muchas de las cosas del Antiguo Testamento, hermanos, no pueden hacer otra cosa sino anticipar parcialmente en sombra y figura en la gran obra redentora de la cruz, hermanos. Todo lo que leímos ahorita en el Antiguo Testamento de redención, redimir, ajá, todo es figura y sombra de lo que tenía que venir, hermanos, ajá, y bueno, ya se me acabó el tiempo, y creo que ya me pasé un poco, pero bueno, eso lo seguimos viendo, eh, yo creo que para el siguiente año, ¿verdad? <ríe> para el siguiente año, si Dios, si Dios nos permite, ¿verdad? Estar aquí, hermanos, ¿sí? Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Sí.